0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели и товарищи в студии. Сегодня 7 августа 2014 года. И сегодня мы представляем вашему вниманию специальный выпуск нашей передачи «Вопрос-ответ», посвященный тем вопросам, которые вы, уважаемые пользователи, оставляете в комментариях к нашим видео, как на сайте, особенно на канале. И эти вопросы касаются того, а что, или кто такой глобальный кредит. Что такое страновые элиты? В чем заключается нелогичность действий США, когда так называемым страновым элитам какие-то действия выгодны, а глобальным не невыгодны? Простые слушатели телезрители просят вас разобраться в что это такое. Ну, понятно. Ну, надо сразу сказать, что тема достаточно объемная и как в теоретическом плане, так и чисто в фактологическом плане и изложить ее ну, вот, в рамках одной передачи не представляется возможным, но можно дать представление об этом так, чтобы люди смогли дальше <космех>, по этому вопросу поработать сами. Ну вот, э, в этом плане можно порекомендовать э, посмотреть теорию вот, лекции Константина Павловича Петрова. Э, и э, тот курс, э, который мы прорабатывали, мы в течение целого года, это порядка будет 15 часов, мы теорию там и то не все выложили по толпу эктарному обществу. Вот, а сегодня мы как бы, дадим представление э, о том, что это такое. И для этого потребуется нам воспользоваться доской. Вот э, вы задали вопрос о том, что такое глобальный предвиктор, э, глобальные элиты, страновые элиты. В последнее время, так или иначе, люди, занимающиеся вопросами над управления, а это в первую очередь те, которые так говорят, что они геополитики, ну, про геополитику мы ну, вообще умолчим, времени вот. Но тем не менее, так или иначе, у них мелькают понятия глобальные элиты и страновые элиты. Понятия правильные, а вот понимания этому никто не дает. Поэтому давайте мы посмотрим, как общество устроено общество. Вот если мы возьмем любое общество, то мы увидим, что у этого общества есть. Есть основа. Народ. Над народом... Над народом есть элита. Вот. Но если по народу как бы все более-менее очевидно, вот, э, ну, в рамках сегодняшнего нашего изложения, то с элитой возникает некая такая разбалансировка, а кого считать элиты, а кто элита, а место этой элиты. Вот мы гордимся нашими какими-то техническими научными достижениями, и мы говорим, это наша техническая элита, наша научная элита, а может ли кто-нибудь кроме специалистов назвать представителей этой, этой элиты таких, чтобы, ну, которые существуют сейчас, не оставшиеся в истории, а которые сейчас. Как правило, этого нет. То есть, фактически, это не слой элиты. Это техническая элита, научная элита, с которой мы знакомы. А кто нам дает толкование по жизни о том, как понимать это событие, другое событие? Нам же дает какая-то элита это толкование. Так вот это толкование нам дает другая, другой слой элиты, мы его вот так немножко зажгибуем, хотя лучше сделаем надписи. вот здесь техническая элита, а, тогда даже еще вот так вот сделаем, Элита. Но мы много видим их представителей по телевизору, чтобы они объясняли, как, что происходит. Ничего подобного. Мы по телевизору о всех событиях, политики, науки, э, различных явлений, мы видим представителей другой элиты. Это творческая элита. то или иное событие, что это оно означает, оно направляет. Вот. И есть более высокая элита, с которой мы соотносим каждый свой шаг, каждое свое действие, это финансово-экономическое. Мы, как в личностном плане, завязанные ли на зарплаты, на какие-то потребительские кредиты, мы всегда соотносимся с действиями банка. Если это занимается какое-то предприятие, то э, это предприятие э, всегда выбирает какой банк, не попасть под санкции, а как эти санкции скажутся на все жизни, мы это прекрасно понимаем. И вот финансовая элита, она является самой высокой, чей приоритет не оспаривается. Вот это примерное строение общества. Это строение общества мы видим и в трудах социологов, и вообще в общем представлении, другого ничего нет. И на этом как бы нам говорят, вот это так и больше ничего. Но если человек пытливый, особенно ребенок, который любит, например, читать вестерны или смотрит, эти фильмы, он посмотрит, а чего-то в этой пирамидке не хватает. Вот если я смотрю какую-нибудь вестерн про индейцев, то там есть несколько иное строение общества. Там есть общество выстроено вот таким вот образом. Толпа. Народ, обычные вожди, военные вожди, сельскохозяйственный вожди походят, и все эти вожди, над ними находится жречество. Мы его нарисуем вот так вот, класс, надеюсь понятно. И вот, смотрим мы какой-нибудь вестер, и там какой-нибудь Винетун сидит, что-нибудь агитирует и все прочее, говорит, а ему старец и говорит, присядь, я решаю, вот как будет, что делать и почему жречество. То есть, что происходит? Жречество для плений определяет концепцию жизни этого племени, стратегию, какие будут взаимоотношения в этом обществе, как реагировать на те или иные вызовы среды, что и как делать, а вожди уже осуществляют конкретно свою деятельность. Образно говоря, вожди это как у нас министры, министр путей сообщения. Министр обороны, министр иностранных дел. И вот вообще этим занимаются. А народ все это выполняет. Жречество, на жеречество, возможно, еще одна задача. Выработка, поведение общества при возникновении нового фактора среды, воздействующего на это общество. Примеры, ну вот, скажем так. Все читали, или хотя бы смотрели фильм "Сердца трех» по Джеку Лондона». Помните «Та, которая грезит»? Вождь, народ мой, народ с ним не согласен, пойдемте к той, которая грезит. Она определит, что это за явление, какое явление это окажет на все общество, как с этим явлением надо соотноситься и что нужно делать. То есть она осуществляет концептуальное управление обществом. Вспоминаем Обручева, э, земля Санникова, там жрец, пришли золотоискатели, пришел любитель приключений, э, просто э, любитель географических открытий. Жрец определяет, опасно, не опасно это для общества, как это вписать. И в меру своей нравственности он это делает. То есть на жречестве лишит определение концептуальных основ функционирования данного общества. Чего-то в пирамиде не хватает. У нас есть элита, которая осуществляет практическое руководство всей жизнедеятельностью общества. Но кто выставляет цели, к которому должно пойти это общество? Кто определяет фундаментальные, концептуальные основы жизни строя этого общества, определенные отношения в этом обществе, каким это общество будет? Ведь смотрите, общество православное одно, общество мусульманское другое, но мусульманское общество оно делится и мусульмане. В Сирии, мусульмане в Ираке, мусульмане в Магриде, мусульмане в Европе. И у всех разные стереотипы поведения, определяющиеся определенной матрицей. Так кто для государства определяет? Мы видим, что отсутствует очень важный сегмент. Отсутствует жречество, которое вот это все определило есть еще один аспект. Вот если мы посмотрим вот эту картинку, как устроены все примитивные общества, так называемые примитивные, где есть жречество, элита в виде вождей, народ, мы чего-то не увидим то, что есть вот в этой картинке, а именно творческой элиты. Присутствуют в этих обществах скоморохи, шиты какие-то там, ну, которые лицедеи, Да, конечно. Но где они находятся? Они находятся в самом низу общества. Люди, которые не смогли профессионально состояться так, чтобы приносить пользу всему обществу, они занимаются тем, что они как бы... Это общество снимает нервное напряжение. Они веселят это общество. И за это, за это общество их содержит. Всегда на протяжении всей истории человечества профессия актера никогда до 20-го, где-то середины 20 века никогда не была почитаема. Это всегда было э, одно из низших сословий, э, которые люди не смогли состояться, там, какими-то ремесленниками и прочим, то есть зарабатывать как-то практическим путем. Они занимаются тем, что изображают, как другие работают, управляют. Ну да, повеселиться, нам это интересно посмотреть, но вы же ничего в этом-то не понимаете. Поэтому ваш совет никогда э, не является ценным. Поэтому женить бы на какой-нибудь актрисе означало просто крах всей карьеры и закрытие э, какого-то продвижения статуса. Если там какой-нибудь наследный принц любой, в любой стране, женился на какой-нибудь актрисе, все, возможность стать королем ему закрывалась в принципе. И вдруг в 20 веке вот эта низшая прослойка становится здесь. Играть в фильме Екатерину Великую, это не то, что думать и понимать процессы управления, как Екатерина Великая. Сыграть в фильме маршала Жукова, Сталина или еще кого-то, это не значит понимать процессы управления так, как они понимают. А соответственно этому они не могут ничего трактовать. Они играют эти роли согласно написанным сценариям. Поэтому при Сталине, он, да, нужна общество, профессия, артист. Нужна, спору нет. Поэтому, когда дело касается артистической среды, интервью берутся у артистов. Тогда шахтеров, в первую очередь у шахтеров. Когда военные среды, в первую очередь у военных. Но каждая эта среда по снежному, ну, скажем так, шахтер о военных высказывался только в том плане, в каком эта сфера взаимодействовала с его практической деятельностью. Военные о шахтеры или там об высказывался только в том плане, когда эти профессии соприкасались в практической деятельности. Но никто по-крупному не высказывался за других. Всегда такие высказывания служили средством коррекции, развития каждой профессиональной сферы. И вдруг появляется сфера, которая судит обо всем. Он вот, посмотрите, на Украине происходит и находятся всякие эти, фамилии, не будем упоминать, вот, которые, ну, очень уж много высказываются всякого разного, а за этим стоит большая кровь. За каждым их высказыванием стоит большая кровь. А понимают ли они, что происходит? Да ничего подобного. Вот эта прокладка целенаправленно создана теми, кто выставляет долговременные цели развития каждого общества, каждого государства. То есть вот, мы сейчас к этому подойдем. Создана для того, чтобы технические знания и возможности одних не вошли в соприкосновение с финансовыми ресурсными возможностями других, и они бы между собой не договорились и не смогли бы выработать свою стратегию и свои цели развития общества, так как понимают технари и финансисты. Нас балансируют. У них есть ресурсы необходимые. Вот это прокладка, чтобы они не смогли контактировать между собой. И их создали, именно они, из каждого телевизора, не финансисты. Они просто, они на или где-то еще там что-то, понимаете? Они вообще небожители. А вот кто высказывается, что делать вот этим и вот этим. Итак, мы понимаем, что любое общество должно обладать в своей архитектуре структуры, жреческой структурой которая будет определять концептуальные основы жизнедеятельности страны, общества, государства. В каждой стране такое должно быть. Но у нас по факту ни в одной стране мы не можем назвать такую структуру. Но нет ее. Социология изучает только вот это. Но если в древнем обществе и в примитивных народах эта структура сохранена, значит она должна быть. Иначе полная функция управления не сработает. Она должна быть, кто-то должен нести на себе функцию предсказания, предикции кто-то должен функцию нести, определять, какие отношения в обществе будут, что будут медалировать, гомосексуализм э, или гетеросексуальные отношения в обществе, на что будет ориентирована вся это информационное направление, какие отношения будут складываться, какой тип семьи будут складываться, э, какие отношения будут складываться между соседями. Между странами и государствами? Как эти конфликты должны быть решаемы? Где допустима сила, а где недопустима сила? Где нужно договариваться? Кто вот это все определяет? Вот. Как эта структура появилась? И как она соотносится с другими? То есть, мы должны понимать, что вот это зафиксировать... Вот то, что, о чем мы сейчас да, все это время говорили, мы говорили о страновой элите. Но, вот пока Византия, Россия, Япония друг о друге не знали, они могли строить свои взаимоотношения так, вернее, не строить свои взаимоотношения, они могли жить так, как им заблагорассудится своим частным. Но как только эти системы узнали друг о друге, так и появилась задача взаимодействия, где и как контактить, где воспользоваться ресурсами соседней системы, а где уберечь свои, чтобы соседняя си система не воспользовалась. Следовательно, на каждом этом уровне должны быть какие-то люди, которые будут осуществлять взаимодействие с теми системами которые являются соседними по отношению к этой запомним вот это потом мы перейдем это так сказать первая ступенечка к пониманию что есть глобальные элиты то есть вот в каждом этом сегменте должны быть элементы которые взаимодействуют с соседними системами итак как же случилось так, что все страны, мы ни в одной стране вот, современного типа мы не можем назвать ни одно государство, вот. все страны мира являются именно вот такими. огрызаются. Вот если э, в России э, два человека поссорились, два соседа, да, они разбежались на соседние э, гектары леса и друг друга могут годами не видеть. Посидел там недельку, подумал, псих прошел, да че я разозлился? Ну же нормальный парень пришел и опять друг друга взаимодействует. В Египте социальное напряжение сбрасывает в небо. Вот смотрит же, лес, он определяет долговременную стратегию развития общества, и он понимает, Земля конечна. Когда-то народа будет столько, что вся планета будет заселена, как Древний Египет. Но человечество живет, для жизни ему нужны ресурсы. Ресурсов в Древнем Египте не хватает. И, более того, они обладают знаниями о предыдущих эпохах, и они знают, что например, на территории когда-то были цветущие зеленые леса. В результате человеческой деятельности там стало пустыня. Соответственно, это значит, что где-то кто-то может построить свою человеческую жизнь таким образом, что цветущий край однажды будет превращен в безжизненную пустыню. И у жреца стоит задача, как бы сделать так, чтобы взять под контроль ресурсы всей планеты и не допустить расходования этих ресурсов бесцельно, сохранить их до того времени, пока жречество и те, кто нужно, живет на планете. Поэтому им нужно определить. Стратегию, как захватить эти ресурсы, и определить стратегию, концепцию, как эти ресурсы расходовать, сколько нужно будет населения для поддержания комфортного уровня жизни тем, кто поставил эту задачу, вот. и чтобы этого хватило как можно дольше. Все стратегии о золотом миллиарде, о золотых 500 миллионов растут им. Но вот если одно общество такое соприкасается с другим обществом, вот точно таким же, то встает вопрос, а что делать? Как нам захватить вот эти ресурсы? Значит, нам нужно захватить управление элитой и толпой. Значит, функция предикции, осуществляемой жреческой структурой другого общества, должна быть ликвидирована. Как? И была разработана система. Значит, нужно ввести в это общество инородное тело, Которое бы смогло ликвидировать жреческую структуру данной страны. Но куда мы можем вести это народное тело? В жречество. Оно само осуществляет функцию обеспечения безопасности государства. В элиту. Но какая элита под, подвинется просто так и примет кого-то? Для того, чтобы элита это приняла, нужно, чтобы жреческо эту элиту приняло. Остается один вариант, в толпу, но и в толпе тоже, приместники все прочее. Куда вбрасывать в толпу? Остается один вариант. Нужно бросить туда это инородное тело. Где оно не будет считаться вражеским, его не будут идентифицировать как угрозу, но оно сможет реализовать это вторжение. То есть, вот отсюда должно сюда быть брошено нечто, что толпа, которая здесь, не будет считать угрозой. Для древнего общества этим нечтом всегда являлась одна категория граждан. Это рабы. Это говорящие орудия. В 1274 году до нашей эры состоялась битва при Кадыше. Вознаменование своего поражения в этой битве. Египетский фараон Рамзес II повелел поставить памятник. Человеческая гордыня. Вот если бы он вот этого не сделал... Гораздо труднее было бы идентифицировать, а вот ему хотелось похвалиться тем, что же он такое шикарное сделал, и он в луксоре в храме поставил памятник, на котором есть надпись. Все думают, что в битве прикадыше хетты победили меня. Но последующие три тысячи лет покажут. Хеттов победил я. Хочется ему. Я победил. И вот в ситуация, кстати, лежит начало трагедии белого движения. Это если применительно красиво. Что же произошло? А произошло то, что Хетты при различных э, войн и прочее. Их просто много рабов. А рабы эти были храмовые. Кстати, более подробно, как формирование инструмента, э, вторжение ⁇ это Синайский световой поход, работа внутреннего предмета. Вот. Э, рабы эти были храмовые. Что означает этот храмовый раб? Вот уже речь. Находятся у служении рабы которые уже в силу своего положения обладают более высоким уровнем образования и наработками, определенными тех... наработками определенной технологии знаний о управлении обществом. Но ну, они рядом с, с жрецами что-то видят, что-то уже по своему факту. Если их обучить еще специальным образом, что и было сделано в результате Синайского похода, так называемого, когда вывели храмовых евреев в пустыню Синай, которую можно пересечь за две недели на верблюдах. Они водили их там 42 года. Вот. За эти 42 года ну там были и восстания, и прочее. Вот. Что произошло? Что было сделано? Когда туда вывели старые немощные, Умер. Соответственно, детям невозможно передать э, свои знания. А э, подрастающее поколение, тем более подвергаемое процедуре обрезания, они каждый день проходили по одной. Марш-бросок по пустыне, вместо обретованной, где манна небесная египетскими жрецами. И там вечером подготовка. Вы самые умные, вы самые сильные, вы самые мы, вы править миром должны. Таким образом вбрасываются рабы, рабы, которые по своему образовательному уровню выше, нежели э, простолюдины вот этого общества. Начиная свою деятельность, они становятся нужными, нужными своим правовладельцам. Они входят в доверие. Например, один из них вошел в доверие императорской семьи Флавиев и стал знаменитым Иосифом Флавием, который написал э, работу, работу иудейской древности и Иудейская война». Вот. Они становятся необходимым своим хозяевам, они получают в свои распоряжение механизмы реализации управления, и они начинают вот здесь толпы, делать недовольство управления элитой. В конце концов они поднимаются сюда, вернее совершаются, проникают сюда, здесь готовится революция, революция сметает вот это. И эта же лическая структура начинает управлять. Еврейство в своей спецификации всегда было вот этим ударным отрядом. Но не надо думать, что это там сениты, антисемиты. Евреи — это вообще идеология, вот, а не какая-то там этническая группировка. Сабры — это семиты, ашкеназы — это на основе европейских племен, кайфены, например, китайцы, фалашики — вообще негры. Хазары, которые противостояли Святославу, <смех> это хазары, это не синиты. Вот. Поэтому вот в этом плане нужно понимать, что важно объединение по определенной идеологической основе. Но всегда преследуется что? Евреи должны жить в гетто. Гетто позволяет. Это гетто, это э, система культурного обособления евреев, которая позволяет им, давать более высокий уровень образования своим людям будущим вот, будущем как, революции и начатке знания управления. На основе чего они всегда становятся вот на голову выше здесь и могут конкурировать с этими знаниями управления. И, и что касается профессиональной спецификации, то еврейство – это всегда производство одежды когуги, это э, фармакология, это адвокатура, это производство предметов роскоши, ювелиры, и это финансисты. То есть все специальности, которые дают прямой выход сюда, в элиту, посредством сначала профессиональной деятельности, а потом, возможно, и посредством различных браков, и получение э, капотурочек барона. Да? А евреи просто присвоили его звание барона. Все, он стал вылететь. Так вот, причина нестроения в России началась 23, если не ошибаюсь, января, декабря 1791 года, когда императрица Екатерина II подписала первый указ о том, что создается Черта оседности, проживание евреев, когда было создано гетто внутри России, вот когда началась подготовка Российской революции. Александр II. Э, период, э, там я сейчас точно э, вспомнить. Ну не важно, до 1880 года. Особенно указ 1880 года, позволяющий простым евреям выходить из общины и жить отдельно, он фактически разрушил эту черту оседлости, и за это его приговорили. И в 1881 году его казнили. Организаторами его убийства оказались евреи, а большинство конкретных исполнителей тоже евреи. С чего это вдруг, когда говорят, вот нас там где-то, нас там все э, затирают. Дело в том, что именно там, в культурной среде, можно было воспитать евреев, кадрового революционера. Всякая революция требует денег. Э, для того, чтобы провести революцию, так называемое народное восстание э, во Франции в 1789 году, э, англичане истратили 24 миллиона фунтов стерлингов. Вот. Э, о чем было прямо заявлено э, премьер-министром и э, в британском парламенте, это колоссальная потегорифинационная сумма. Но эта сумма ничто, если бы французскую империю, э, французское королевство, которое тогда раскинулось на на, не только в Европе, но и в Америке, вот, а, э, ее бы сокрушить нужно было военным путем. Военным путем затраты были бы гораздо э, сложнее. А вот совершить революцию, народное восстание можно, и поэтому вложив определенную сумму в кто сверх короля? Сверхая которая потом погибла в результате кровавой чистки. То же самое и в России. Вбросили сюда черта оседлости, которая готовит кадров революционеров, которые не идут на соприкосновение с местным населением и являются всегда кадровой базой революционеров, но и обладают необходимыми знаниями. А когда нужны профессиональные навыки, они идут э, в общие учебные заведения вот, и получают их там. Обладая финансовыми ресурсами, они конкурируют с элитой. Вот э, Надо отметить следующее. Всякий инструмент э, он имеет основу э, в своей основе тупиться. Долго вот, топором его рубишь, рубишь, его надо заточить. Так и еврейство. Созданное один раз, оно не могло бесконечно одинаково и эффективно работать на продвижении политики э, глобализации по целям глобального предиктора. Его нужно было постоянно э, подтачивать, э, точить. А что это означает? Почему он тупится? Ну люди э, работают среди других людей, они видят, что они такие же просто обычные дружники, они не видят э, конфронтации с людьми, и они начинают ассимилироваться с этими людьми, потому что, еще раз повторяю, Еврейство по своей основе ⁇ это банда, а не национальность. Поэтому большое дело за существование государства Израиль, когда евреям позволили наконец-то стать народом. Это опять же большая тема. Так вот, применительно к России, Александра II казнили за то, что он попытался ликвидировать черту оседлости. И Дальше был Александр III, который 1 июля 1871, прошу прощения, 1887 года подписал указ о кухаркиных детях. Вот этот указ о кухаркиных детях можно в полной мере назвать приказом по организации государственного переворота революции 1917 года никто кто нибудь, а именно Александр III, которого считают суперпатриотом, создал основу этой революции. Согласно указу о Кухаркиных детях был введен имущественный ценз, который ограничил возможность получения адекватного текущего обстановки образования. Неимущими слоями. Тем самым Российская империя лишилась одномоментно кадровой базы управленцев. Своей национальной кадровой базы. Что касается вброшенного народного тела, то оно получило категорическое преимущество. Хотя говорят, там год, вот, имущие первые, первые гильдии, кубцы и все прочее. Как это решалось? Очень просто. У Лескова есть повесть, по-моему, если не ошибаюсь, «Житовская и там рассказывается исторический анекдот. Анекдот в старом понимании, до примерно 20-го года, 20 века, означал реально произошедшее забавное решительство, то есть реальный случай. И вот о чем в Житовской кувыр повествуется такой анекдот. Значит, был такой граф Мордвинов. И, и Николай I, император России, вдруг увидел, что э, все э, служат народы, а евреи они в армии не служат. И он решил, чтобы они служили в армии. Но служить в армии, еще раз, разрушить гетто. Нельзя этого было допустить. И вот Николай I значит, проводит государственный совет, и все говорят, что не надо служить евреям в армии. А Марклина говорит, надо. И тогда через бедного родственника, который умолил, значит, говорит, ты, ты прими евреев. Они тебе скажут два еврейских, житовских слова, ты в ответ не скажешь ничего. Вот. Но за это я буду евреями благодетельствовать, мне немного денег дадут, я решу свои экономические проблемы. Но какой подвох может ожидаться от того, что тебе придут, скажут два слова, а Ты не скажешь ничего, никакого. Ну и Мартвинов согласился. Пришли к нему в назначенный час евреи, принесли три бочонка селедки, вот, поставили перед ним и сказали, берите, молчите, развернулись и ушли. Посмотрели, а эти бочонки зелед... оказались набиты не селедкой, а золотыми монетами. Домик. Все три бочонка. Ну что? Граф Мартвинов, человек честный, приехал на следующий Государственный Совет и все доказывают, что евреям служить не надо, а э, Мартвинов молчит. И его, э, Николай Первый спрашивает, а что это граф Мартвинов-то молчит? А он говорит, так я аж там продался, чтобы не меня Он говорит, как, не может быть, он говорит, да как, вот взял у них три, пришли мне, говорит, евреи, сказали, поставили три бочонка с золотом, сидел." Вы сказали, берите, молчите. Но я деньги не взял, теперь вот молчу, чтобы ни одно слово брать. И тогда Николай I сказал, это ж сколько они вам замолчали, заплатили. Сколько же они тогда заплатили всем, чтобы эти отстаивали, что евреям служить не надо. Вот. И подписал указ, по которому евреи должны служить. Я это к чему рассказал? Указ в имущественном центре Александра III ударил только по простонародию России. И лишил императорскую Россию своей национальной кадровой базой. Много национальной кадровой базы. А евреи профили, возможность получения профессии решали посредством денег. Все спокойно решали. И они воспроизводили своих кадров столько, сколько надо. Пришло время, и э, в России совершилась революция. Кто ее совершал? Да члены императорской фамилии. Элита совершала февральскую революцию. Именно она продала интересы России. Она украла победу. Сейчас вот сейчас Первая мировая война, сто лет. Кто украл? Не большевики украли. Украла элита императорской России. Она скинула императора. Она э, в свою... Потом довела страну до гражданской войны и тем самым опустила в Россию. А что произошло в России? Белое движение. А случилась следующая вещь. Вот отсюда кадры пришли сюда. Они подготовлены, они знающие, они умеющие, в целенаправленных революции готовили. Они захватили командные посты. Но... Безнадеги вообще надо полагать в любом обществе множество. И пока не будет организации хорошей, не будут вложены большие деньги, ну, напечатать простую на прокламацию, распространить, довести, это тоже деньги. Вот. А нужно тебе содержать кадровых революционеров, тебе нужно двигаться в плане захвата власти, входить и покупать элиты и все прочее. Вот. Это требует больших денег. Эти деньги были только вот здесь. У народа, что было в результате революции 1905 года, когда народ не поддержал революционеров и сказал, элите той, да, вы недовольны не качеством вашего управления, вы страну доводите до ручки. У, улучшите качество управления. Тогда народ вас поддержит. И в 1905 году народ поддержал царя. Революция не произошла. Но через 12 лет народ сказал, вы не выполнили общественного запроса. Вы страну окунули в войну, которая нам не нужна. И вы доводите страну вообще до ручки. Вы погубите страну. Потому народ, как только появились по его возможности, вступился вместе с ними в революцию. Но командирами были а они. Они использовали объективные, сложившиеся обстоятельства революционные для того, чтобы совершить прорыв. Но народ формировал большинство, большевики. И получилась определенная ситуация, когда профессиональные революционеры в плане управления будущего страны, да, стали конкурировать с выходцами из народа, с большевиками, что видела элита? Она видела присутствие вот этих. Она видела их террор по отношению к себе. И в белом движении присутствовало очень много. Кстати, в гражданской войне очень трудно разобраться со стороной, в которую надо прийти. Очень много играет личностные отношения О том, как разные люди э, оказываются не в том лагере, хорошо показывают фильм э, «Вечный зов». Помните, да? Вот. Когда хороший парень оказался в банде, а потом отсидел, только во время Великой Отечественной войны выяснилось, кто из них кто. Кто старший брат, а кто младший брат, кто за страну, за людей, кто человек, а кто бандеровец. Хотя и в Сибири же. Вот. Так вот, белое движение, надо сказать, офицеры следующим образом разделились. На три части примерно. Примерно где-то по 600 тысяч. У красных, белых и не участвующих в нигде. Примерно по 600 тысяч. Сказать, что все хорошие ушли к красным, нельзя. Да, там были Бурсилов, но там был Муравьев и много еще чего. Сказать, что все плохие ушли к белым, тоже нельзя. Там были э, этот, э, Краснов, но там был и Антон Иванович Деникин. Там был, э, были другие офицеры и даже генерал Верешет Слащев ставший прообразом генерала Хлутова в романе Пех Булгаков». И тот, когда он разобрался, кто есть кто, против кого он воевал, против страны, против России, или же он воевал против Троцкийса, вот этих, которые призваны разрушить Россию, он пришел к большевикам и начал помогать учить им кадры. Императорская фамилия Александр Михайлович. 20-й год, он уже поддерживает большевиков. Он уже говорит, что они молодцы и правильно восстанавливают страну. А вспомните Великую Отечественную войну. Те, кто был за страну, те пошли на контакт с большевиками и стали работать. А те, кто не мог, такие, как вот Антон э, Иванович Деникин. Больной старик подагра, он не пошел на сотрудничество с Германией, потому что он страну любил. А всякие Красновы и прочие, они побежали, потому что им что нужно было уничтожить? уничтожить страну, которая посмела стать великой, потому что они доказали, что Чумазы может, и потому нужно было уничтожить страну в любом варианте. Кто угодно, что угодно, пусть будет потом на этом месте. Но уничтожить Россию. Поэтому вот э, у нас создали совершенно неправомерную романтику белого движения. Совершенно. И многие люди вот этих вещей не понимают. Они не понимают, как была совершена революция, как была безглавная страна, и как потом большевикам во по главе со Сталином пришлось трудно работать по восстановлению суверенитета. Но об этом можно долго рассказывать, всего мы не расскажем, надо переходить к следующему. Сталин, проводя глобальную политику, столкнулся с политикой глобального предиктора. Глобальный предиктор, обрезав жреческие структуры у всех стран, стал управлять всеми странами. Как? Ну, прежде всего, через формирование концепции управления. Концепция управления, как правило, которая во всех этих странах доминирует, и она присутствует э, либо через силовой элемент, либо через идеологический, это э, псевдохристианская и рудохристианская религия. Старый Завет это если говорить военным языком, это же вообще -то тор, это военный язык устав для офицеров, Новый Завет, которым руководствуется в том числе и православный, это устав для солдат. Поэтому победить на основе Нового Завета Старый Завет не получится, потому что в Новом Завете заложено все, чтобы выполнить этот старый завет. Нужно пересмотреть вообще концепцию управления. Но у глобального предиктора, вот если мы со страновыми видами разобрались, у глобального предиктора возникает ситуация, как управлять странами и народами. Для этого создается некая такая прокладка из надгосударственных систем управления, которые еще называют надгосударственной системой согласование и управление, То есть там происходит это бифтербергские клубы, комитеты 300, масонские ложи, что угодно. Понимаете, ну, это целый спектр. По структуре глобального предиктора у нас была целая лекция, мы это разбирали. Вот всего говорю, за такое короткое не страшно. Так вот, но кто состоит в этих комитетах 300, а состоит представитель вот То есть по концептуальным основам Необходимо вот этому, а эта основа составляет 358 семейств, владеют половиной богатства мира, даже 60%. И сейчас выявили, что 176 корпораций контролируют практически всю экономику мира. Это вот отсюда, через другие корпорации. А они через эти системы согласования, в которые, например, от нас входит э Чубайс, где-то комитет 300, по-моему, или сидит, да, вот. там, в других масонских кружках, они вот здесь проводят эту политику. Для того, чтобы они, национальные представители, работали, их вытягивают во всякие довозы и прочее, где им проводят политинформацию, что нужно, как делать и куда ориентировать. А кто им проводит? А им проводят те, кто формирует над государственным управлением те самые наследственные финансово-олигархические структуры. 358 семейств мира от древнеегипетского жречества. Они их формируют. А как они управляют? Очень просто. Приезжает, например, какой-нибудь Чубайс, он важный, он заседает. А у него на побегушках там технический специалист выходец из этих 358 семей, имеющих корпоративный интерес по отношению к этому. но по глобальному предиктору там надо еще понимать, как формируется периферия глобального предиктора и собственно вот эта структура глобального предиктора. Вот. так вот на, над национальной элитой, над национальной элитой являются как раз глобальные элиты является как раз представителем вот этих 358 семейств, а также люди, работающие на их интересы, внедренные в государственные системы управления. Поэтому государственный институт Соединенные Штаты, посол Соединенных Штатов Палев э, на Украине, ему Госдепартамент США, который возглавляется, обязательно возглавляется представителем наднациональной глобальной элиты, дает один приказ, он его выполняет. Но в практической деятельности у глобальной элиты нет столько специалистов заместить в каждой стране всех технических специалистов, начальников управления и все прочее. Тем более их же надо выдергивать, вот отсюда вот надо выдергивать людей, которые будут. Вот здесь, в государственных системах, получать эти э, рекомендации. Следовательно, нужно работать со всеми, кого-то дверь. А тот, руководствуясь своими страновыми интересами, представлениями своего страновой, э, страновой элиты, он дает поэту другую команду. И тот ее выполняет. Потому что это один госдепартамент, это его прямой начальник. Он не может структурно не выполнить. Вот где происходит рассогласование. И поэтому такая нелогичность. То э, поэт одно делает, то паэт другое делает. А потому что он выполняет разные указания. А это на уровне людей представляется. А это вот такой вот он чудак, он что-то там такое делает. А это вот у него такой интерес, он такое делает. На самом деле это глубинное столкновение страновой, интересов страновой и глобальной гибели. А люди всего лишь представляют это. А конечности, вот такие как послы в странах, они вынуждены выполнять решение и то, и другое. Вот коротко, немножко сумбурно получается, потому что и так уже времени достаточно много исходили. Вот. Но тем не менее, понятно, я вижу, что нужно здесь еще пояснить. В над... именно в транснациональных глобальных элитах. Потому что я думаю, что со страновой элитой мы разобрались. Она не имеет никакого управления. Она управляется на уровне концепции, которая представлена, скажем, в псевдохристианстве. Она за счет мировых систем согласования и управления вписывает свою страну так, как она понимает по своим интересам в соотношении с другими странами. Но отсюда идет диктование общих правил снаб национальных элит. А они проводят интересы глобального управления, глобального предиктора. Кстати, в этом отношении сразу хочу сказать. Вот есть такое понятие, как конспирология. Конспирология всегда ищет структуры. Но с, э, в данной ситуации э, очень и очень... Э, Проблемно найти структуру. Есть структурный заговор и беструктурный заговор. Вот с момента, когда вброшено вот сюда инородное тело, которое будет совершать, скажем, Октябрьскую революцию или Великую Французскую революцию, проходит даже не десятилетия, столетие столетия. заговор есть, а структурно он реализовался только лишь... В 905-1917 году я на водовольцев уже не беру, там была как бы э -э -э подготовка э -э -э притирка структуры, какой она будет, вот, то есть искать структуру в самый последний момент уже бесполезно. Повторю, если бы Александр III не подписал бы вот этого закона о в детях, в году, в 1887 году, то революцию можно было бы избежать, поскольку бы национальные кадры готовились бы. Плохо ли, хорошо ли, но они готовились бы. И не было бы постоянного ухудшения качества управления со стороны государственного управления, со стороны государственных ремней, на которые воздействовали путем подкупа, программа графа Марквинова. То, что нужно, мы проводим, то, что не нужно, мы не проводим. Николай II пишет в телеграмму срочную Витте. Не подписывать э, мирный договор э, с Японией, не капитулировать. Витте подписывает, капитулирует. кстати, выходить вот отсюда, вот, получивший за деньги ну, профессиональную спецификацию необходимую для государства здесь и вышедший на государственное управление к царю. Ему пишет, не подписывать. А он капитулирует, отдает пол сакамина и все прочее. Царь его наказывает? Нет. Он его повышает. Почему? А потому что уже все зацепилось. Пока заговора никто не видел, пока он был бесструктурный. Уже все метастазы проникли во все свои общества. И царь уже не мог наказать Викте, которого ему назначили, к примеру, министры. И царь не мог защитить Столыпина. Какой бы там ни был там Столыпин, да? Но ну, он представитель национальной страновой элиты. Его ликвидировали, а вместо него вид Так называемое обрезание со стороны главного Да. национальных элит? Да, это обрезание национальных элит. Но реализует-то сама элита. Не надо спрашивать элите России, так называемые белые миграции. За нас за что? А вот за это. За то, что к своему народу относились как быдло. И что вы потом реализовали во всем противостоянии. Как во время Великой Отечественной войны, когда шли карательными отрядами и равняли землю. В гражданскую войну, когда быдло старались загнать. Те, которые нормальные, патриоты своей страны, они через идеологические установки перешагнули и работали со Сталином. Антон Иванович не мог Деники перешагнуть. Положение обязывает. Все происходит наилучшим образом, сообразно реальной нравственности и этике. Но не мог командующий доброй армии пойти на соглашение с теми, с кем он воевал. Но он и воевать против России не стал. Как его не предлагают. Вот такая ситуация, Ну это, вот, это очень коротко, это галопом по Европе. Ильич, да. Григорьевич, по вас... да, возникает да, периодически, вот, да, это, в данном случае, когда возникает какое-то недопонимание национальной страновой элиты, своего места и попытка противопоставить себя глобальной элите или заменить ее. Наверное, это происходит в государстве Соединенных Штатов Америки. Да. Соединенные Штаты Америки своей внешней политикой постоянно оказывались в сфере действия глобальной политики, глобального предиктора. И они думают, что это их внешняя политика. Они думают, что они, как говорится, главники в мире. Они не понимают механизмов управления с государственного уровня. Они такие же ничего не понимающие мартышки, как вот в любой другой стране. Вот эта элита. Вот. Они... Но! Поскольку Соединенные Штаты были жандармами всего мира, они на основе этого претендуют на высшее положение. И потому они готовы, они же видели э, глобальный претендант через Соединенные Штаты, через эти элиты, а у них есть определенный опыт в результате этого через страновые элиты. Организовали Первую мировую войну, Вторую мировую войну, организовали всплеск Соединенных Штатов. И Соединенные Штаты на основе опыта Первой и Второй мировой войны, государственная страновая элита, она думает, если мы сейчас организуем Третью мировую войну, то все у нас будет. У нас же есть опыт, все прочее, мы же видели результат, но они не обладают технологиями вот этого концептуального уровня. Они обладают технологиями странового уровня. Вот вписание, решение внутренних задач. Это они обладают. И когда они пытаются здесь, во-первых, их накрывают сразу. Безструктурное управление всегда мощнее структурного. Структурное просто оперативнее. Но безструктурное может работать на опережении. Например, публикация CNN о баллистических ракетах, которые спустили украинские фашисты. Вот. Это с этого уровня сделано. Может в результате этого, вот когда вот публикация произошла, в результате этого проведение, опережение такое, проведение вот этой химической атаки, теракт который бы вы людей уничтожил, становится для них уже проблематично, Тебя высветит, ты в прожекторе. И вот обратите внимание, на последний. ООН по, по гуманитарной катастрофе на Украине, ведь кого не было? Представили Украины и Соединенных Штатов. Почему? А им сказать нечего, врать они уже, но ну, они забрались до такой степени, они вообще вот ставят всему миру такое, мы сильные и поэтому вы вообще должны считаться с нами так, э, по факту того, что мы есть. И вот мы сказали, что мы будем делать так, а вы уже сами придумываете оправдание, почему мы правы. Это бессилие стороновой элиты. Это ну, понимаете? Вот почему сейчас все смеются над Саки, над Харф, над э, представителями Белого дома. Да потому что позволено. но раньше, какой бы они дурни не несли, все выслушали и ушли спокойненько. Великий этот, сказал, поэтому нельзя. А сейчас что происходит? Им постоянно Асашин инструмент глобального подъема его информационная среда, они формируют эту информационную среду, понимаете, и в результате этого что получается? Они, кстати, там или хотели бы, может, что-то возразить, но им систему образования сделали такую, чтобы они никогда не стали конкурентами вот здесь, они ничего не могут, не в государственном управлении без этих подпоров, не в надгосударственном управлении. В этом отношении очень много таких вот у нас, когда вот говорят, ну почему вот они, элиты, вынуждены, вернее не вынуждены, а так вот служат и соотносятся с глобальным управлением, там с надгосударственным управлением, там Соединенным, идут на поводу Соединенных Штатов и все прочее. Но нужно понять простую вещь. Элиты, которые управляют государствами, не обладают знаниями, об управлении государствами в долгосрочной перспективе. И им поэтому очень важно выставление ориентиров хотя бы лет на 500, о чем Девятов постоянно говорит. Они там на 500 лет планируют. Кто тебе мешает планировать, изучает закон управления. Путин почему эффективен? Да потому что он управляет с перспективой на тысячелетия вперед. Был такой у нас премьер-министр э -э, Виктор Степанович Черномырдин утверждали очередной провальный бюджет в Госдуме. И он там, да я вам любой план до 3000, до 3000 года напишу, вы мне скажите, что делать сейчас. Да если ты не значишь, в чем у тебя цель в 3000 году, ты никогда не будешь знать, что тебе делать сейчас. И все страновые элиты, они сейчас, они здесь, они как здесь прыгали понимаете? Вот они пока скачут, чтобы доказать, что они не москали. В этом все их управление сводится. А эти только управляют. Они осуществляют брос, брос информационный. Они каждый раз меняют информационную среду, в которой вот все эти элиты оказываются недееспособными. Почему? Техники не понимают, почему их разработки никому не нужны не финансируются. Они могут это сделать. Финансисты не понимают, почему они должны в технологии вкладываться. А эти, отобранные на всяких Евровидения, кончитый в уст, формируют общее направление. Когда, например, на Украине не понимать вообще, зачем она нужна, эта промышленность. Или как э, это было э, среди бандитов в Чечне. Зачем промышленность нужна? Автоматы и так будут, телефоны и так будут. Они с неба материализуются сами. Вот, да. Вот они не понимают, да им нужно вот разрушить Донбасс, да? а потом будет счастье. Да не будет, у них промышленность разрушишь, не будет у тебя снова конкурировать с другими вот такими объектами, тебя подают. Вот о чем идет речь. То есть страновые элиты не обладают необходимыми знаниями, и поэтому они, тот, кто понимает больше, может ими управлять. Почему Путин конкурирует с глобальным регионом? Потому что он... Но у него нет таких надгосударственных институтов, он только сейчас создает ФРИКС, например, да, вот, вот. он создает эти вот надгосударственные системы управления, согласования и управления. Вот. Он борется, он выбрасывает туда определенную информацию, которая разрушает информацию вот этих, показывает вот этой элите необходимо сопротивляться этой информации и соответственно на, этом, на государственные институты, комитеты трехсот, римские клубы, бильдербергские клубы и все прочее, становятся недееспособными. Они рушатся в своей дееспособности. Ну вот, всего вот этого не расскажешь. Я повторю, вот то, с чего я начинал. Мы 15 часов только вот это вот, то, что я сейчас рассказал, за сколько там, за час, да? Мы 15 часов вот это э, расс, рассматриваем только теорию можете посмотреть э, видео, семинары, а что касается глобального предиктора, ну вот в вопросах-ответах я там старался вот это все раскрывать, вот. ну нет, э, вот не могу я никуда отослать, э, чтобы вот сказать, вот там почитайте, вот сказать... Вот эта информация есть в работах внутреннего предиктора. Да? Но вот сказать, читайте работу внутреннего предиктора, вы там все вы найдете, но это как бы не уважать людей. По той простой причине, сколько книг надо почитать, что надо вылавливать самому, да? и как тогда. А книги, вот мы всегда обратите внимание, даем не больше двух книг. Мы экономим время людей, чтобы конкретно они информацию получили сразу, что касается по глобальному предиктору. Но по глобальному предиктору вот, могу порекомендовать только опять же, обратиться к тем вопросам-ответам, где мне эти вопросы задавали. Вот. Я на эти вопросы отвечал. Вот. Ну, если есть, так скажем, интерес, вот, если кто-то возьмет, все это распишет, пришлет к нам, мы можем отредактировать, добавить туда фактологическую информацию, поправить теорию, потому что когда излагаешь устно, это немножко не то, что нужно более четко изложить вот, письменно. Вот поправить теорию будет фактическое пособие по глобальному предиктору и его управлению. И тогда будет легче работать с работами внутреннего предиктора. Вот. Ильич, можно еще один вопрос? Да, конечно. По поводу, тоже много вопросов бывает, такого способа управления обществом, как фашизм. То есть а... фашизм, это на самом деле, что это? Это уже заключительный этап вот, заряды работы перехода? Нет, фашизм. это система управления. Фашизм, это э... Вот один из типов общественного самоуправления обществом, но он возможен исключительно только в толпоэлитарном обществе. И вот когда мы говорим о белогвардейском проекте или о марксистском проекте, мы говорим в принципе то об этом. Дело в том, что фашизм идеологически всеядер. Для него принципиальным является только лишь структура общества. Толпа элитарная. И вот тогда. Может, может сформировать именно систему, которая получается фашизм. Так вот, а фашизм э, может прикрываться, повторю, любыми идеологиями, но он состоит в чем? В активной поддержке так называемых маленьких людей, в активной, подчеркиваю, поддержке э, маленьких людей, по их, по идейной убежденности их самих, вот, Почему? На чем активность их базируется? Они сами идейно убеждены. Идеологически мотивированы. Идеологически мотивированы. Что они поддерживают? Они поддерживают систему злоупотребления элитарной олигархии, которая представляет неправедность в качестве единственной праведности и посредством всей своей мощи культивируют эту неправедность в обществе, препятствуя людям в их возможности стать человеком. Всю мощь на это бросается, представляя заведомую неправедность в качестве праведности, насаждают это, культивируют в обществе. А чтобы это происходило, осуществляется еще один, Опять же, всей своей подвластной мощью подавляют всех тех, кто сомневается в праведности вот этой правящей олигархической элиты и проводимой политики, а также тех, кого вот правящий режим только заподозрит в этом. Посмотрите, что творится на Украине. Чистейшей воды фашизм. Украина по надусе под это подводятся совершенно не, бесчеловечные формы общения. Все, кто с этим не согласен, подавляются как. Смотрите. Я не говорю про Донец, Луганск. Смотрите Одессу. Только заподозрили людей и сожгли. Так что э, фашизм, он может быть везде. И то, что проводили Поэтому вот, э, белое движение, которое нашло э, согласие с гитлеровцами, да, оно нашло на этой основе, на основе фашизма. Они подавляли, повторю, для них было принципиально уничтожить быдло, которое посмело стать человеком. Всей подвластной мощью подавляют всех тех, кто сомневается в правильности этой олигархической элиты и проводимой политики, а также кого заподозрят. Вот в чем Беспредел белого террора. Как в гражданскую войну, так и в Великую Отечественную войну. И вот что насаждают такие, как Просвирнин, спутник и Багро. Они к этому стремятся. Им нужно уничтожить русский народ полностью. Потому что русский народ с фашизмом не дружит. Потому что русский народ строит свое самоуправление на основе соборности, а это не толпа элитарности. Ну, наверное, да, и фашизм пытаются такой же Так это и есть э, троцкисты, которые вбрасывают. Они как раз и строят во всех обществах фашизм. Сам, вот смотрите, Соединенные Штаты. Фашистское, конкретно фашистское общество. Вы посмотрите, по этому определению. Неправильность в качестве правильности насаждают, подавляют всех, кто сомневается в неправильности э, это, в правильности проводимой политики. Всех. Только за подозрение уже. И при этом они эту демократию, так называемую, да, вы сомневаетесь в нашей праведности, тогда мы идем к вам, всеми своими группировками, и бомбить будем вас. Так что это вот очень коротко, но я надеюсь, что вот сегодняшнее наше объяснение поможет людям разбираться в страновых глобальных элитах, в глобальном предикторе и в различных течениях что есть ваши. Ну что ж, всем спасибо за работу. До следующей встречи.